0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道你们身边有没有这种女性朋友？她们有什么爱好，也没有什么兴趣，有一份可有可无的工作，最大的愿望呢，就是嫁一个有钱的男人，然后生一个小孩，给对方养，过着快乐的家庭主妇的生活。他们会追踪什么样的部落客呢？就是每天秀自己的老公、孩子，以及去哪里玩啊、买什么东西啊，仿佛过着贵妇般生活的主妇类型的王美。然后呢，以他们的生活为自己未来的生活蓝本。我知道，即使在女性意识如此蓬勃发展的今天，依然有很多的女人打从心里不想要理解自己身为女性的命运。不管是以前的女性，还是当代的女性，她都不想了解。也觉得我没有必要了解这些，更不想要探究什么深刻的东西。他认为人生就是还没有结婚前有一个工作就可以了，这样子就算我很独立了。恋爱时呢，找男友一定不能够比自己的条件差。结婚之后呢，最好可以不用工作，有家庭小孩过幸福的生活。在他们口中呢，这就是自己想要的简单、快乐、幸福的一生。当然，这没有什么问题。可是呢，问题往往在于，当女人放弃去理解自己，放弃去思考更深刻的问题的时候呢，你想要的，即便是这么单纯的幸福，也会变得困难。因为你一生的目标就是找一个可以依靠的好男人嘛。为了找到这个人，你会开始研究如何取悦男性，怎么做才能够让他们选择自己。所以那些教女人怎么让男人更爱你的文章或者是影片呢、啊，一直都有点击率。你以为自己是猎人，但其实你往往只是一个猎物，甚至呢是摆在货架上的那些物品，供男人选择，而非你挑选男人。这样的女生呢，把太多的精力放在男欢女爱上面，认为跟优秀的、有钱的、爱她的男人结婚就可以改变自己的命运，而结果是什么呢？就是为了达成这个目的，你荒废了人生中最精华的一个时段。当你在爱情或者是婚姻里面受挫了之后呢，意识到要把力气花在自己身上的时候呢，却发现啊，我已经没有多少能量可以用了。你老了，你不再充满干劲了，你很多顾忌跟包袱，于是你的一生也就这样子了。如果你有一个有钱的娘家，也许你的晚年是不会太惨的。但如果你的原生家庭并不好，再加上没有为自己好好的做打算，那么你在老年的时候过上贫穷又孤独的生活的几率就会比男性更高哦。我不是吓唬你的，这是有社会学调查做根据的。贫穷老人的比例呢，女性比男性更高，为什么呢？其实这个道理非常非常的简单哦。因为男性多半从小就被鼓励要有自己的事业啊，被鼓励要去开创命运，而且在社会当中呢，只有当一个精英男才有话语权，也才有女人肯选择你嘛。所以呢，大部分的男人都知道我想要什么，我就要自己去争取，我就要自己去创造，无论是财富还是社会地位。于是呢，这样的社会期待自然让男人免于养人鼻息的生活，但女性不是哦。女性被赋予的社会期待比较多的是什么？贤妻良母嘛，对吧？于是呢，想借由嫁给有钱的男性，以婚姻关系得到优渥生活的女生还是非常非常多的，可能比你跟我想象的都还要多呢。<笑>我不知道自己为什么今天会用这个作为开场，也许是因为最近有一个读者让我对这件事情很有感触，所以我才想要跟大家聊一聊。这位读者呢很有趣，他每次找我呢，肯定是他的感情出了什么问题，而且他每一次都陷入的很快，然后就结束的很快，甚至呢，有些只在暧昧的刚开始，哦，都连真正的男女朋友都还没有成为，对方就婉拒了他，就拒绝了他了。他说自己是因为原生家庭缺爱的缘故，所以呢，只要有男人稍微的对他好一点，他就会义无反顾的投入。可是呢，我记得一开始他找我的时候呢，他对自己是充满自信的。他形容自己是超级受男人欢迎的类型，很容易就把男人玩弄于股掌之间。而那一次呢，是因为他没有搞定一个男人，于是他就跑来问我了。他说：“凯特，我要怎么做才可以让这个男人后悔？”我没有回答这个问题，因为我觉得这个问题很没有意思，很无聊。我只跟他说：“其实你是可以放弃他的。”可想而知，他认为的两性关系就是征服跟操弄，以让对方能够爱他爱的死去活来为目标。但是呢，也或者是倒过来的吧，他想要让对方没有他不行。于是呢，他能用的手段也就是征服跟操弄了，这是息息相关的。不久之后呢，他跟我说：“嗯，我想安定下来了，我想要认认真真的谈一场恋爱。”他却发现自己根本就不知道怎么去爱人。于是我心想，是啊，因为你学的都是那些网络上教女人怎么当海王的方法嘛，那当然不懂得怎么去爱人了。我从来没有问过他他是做什么工作的，但是我请他可以多放一点心思在自己的身上。其实，爱自己有很多表现的方法跟方式哦，但是这些方法跟方式最终呢，都直指一件事情，那就是你要先认真的对待你自己的生活。我告诉他。请他把百分之七十的精力用在自己的身上，剩下的百分之二十给朋友跟家人，百分之十才是给男人的。说真的，我是特别的想要跟大家分享这个，尤其是年轻的女性听众朋友。当你用这个比例来经营你自己的生活的时候呢，你会发现，不管有没有男人爱你，你自己都能够活得很好、很快乐、很幸福。这也是我从年轻到现在经营我自己的方式。我会去思考关于女性、关于自己的一切，并且用客观而且现实的角度来分析我自己，帮我自己规划一条可靠的上升通道。比如呢，我的原生家庭并不富有，我妈妈能够给我的有限，我来自一个单亲的家庭，家里其实是给不了什么帮助的，我必须依靠我自己才能够翻身，这是我自己实际的情况嘛。那么我就会去想，如果我想要获得一定的社会地位、一定的收入，过上某种算得上优渥的生活的时候，我需要付出什么努力？我绝对不能踏错的是哪一步？最需要避免的是哪一种错误？如果我想要有一个幽默丰富的灵魂，我应该要怎么样培养我自己？正因为我思考了这些比较深刻的问题，于是呢，我知道该怎么勇敢的去转换职场的跑道。我可以为自己争取到什么样的机会？跟一个男人交往后发现彼此真的不合适，我也可以主动提出分手，不会觉得愧疚或者是自私，也不怕再一次恋爱，更不怕失恋。我之所以能有个不错的婚姻，跟一个灵魂匹配的人在一起，也是因为我足够的认识我自己，我对我自己足够的诚实。但是，如果你明明知道自己的原生家庭不好，却死死地抓住这一点来可怜自己，而不是鼓励自己向上爬，帮自己的未来的人生做好规划，反而是合理化自己缺爱，所以老是被男人伤害，一而再再而三地反复陷在男女情爱之中。那我也真是同情不起来了。<笑>所以我才说，当女人放弃去理解自己，放弃去思考更深刻的问题的时候呢？你想要的，即便是那么单纯的幸福，也会变得困难。而我们今天要介绍的女性叫做华丽丝迪里，她从出生开始呢就不被命运善待，但是呢，她最终却因为自己不屈服于命运的安排，勇敢的为自己争取而活出自我，并且用自己的力量改变了无数女性的命运。华丽丝是一位黑人模特，也是世界上第一个公开抨击跟抵制割礼的女性。曾经当选福布斯30位全球女性典范之一，并且担任过联合国大使以及非洲联盟的和平大使。关于她是如何从一位来自非洲第三世界国家的贫穷女孩，一举成为名模的故事，曾经在1995年被英国 BBC 拍成纪录片。但大家可能更多是从2008年一部叫做《沙漠之花》的电影认识他的。他成为名模的故事呢，可以说是非常的传奇。来自一个偶然的机会，在麦当劳打工的他呢，被英国知名的摄影师特伦斯·多诺文发掘。摄影师替他拍摄了一组照片，并且登上了1987年贝奈利的年历封面。这本由轮胎公司自己生产的年历呢，诞生于1964年，本来是作为回馈客户的一个赠品，但是因为请来的都是非常大咖，当时很著名的摄影师跟模特，于是渐渐的就变成时尚圈的大事了，以及很多时尚的人都想合作的一部年历，还有很多人都想要收集的一个年历，人性就是这样子嘛，越是非卖品就越想要搞到手，你说对吧？有了贝奈利年历的封面加持呢，华丽丝从此就进入了时尚模特圈，从一名女佣、女工，转而开始了自己的模特生涯。不仅走出了多场秀，也出现在各种顶级精品的广告当中，比如香奈儿、欧莱雅化妆品等等的。1997年，正值模特事业高峰的华丽丝在接受《美丽佳人》杂志采访的时候坦诚，她在幼年时。曾经接受过女性生殖器的切割，也就是俗称的割礼。这场采访后来被全球媒体广泛的报道。同年呢，华丽丝全面结束了模特尔的工作，成为了联合国废除女性割礼的亲善大使，开始致力于宣传废除割礼，并以自己的经验分享，出版了《沙漠之花》这一部自传。以及《沙漠黎明》《致我母亲的信》《沙漠之子》等等的畅销书，我们来聊一聊什么是隔离好了。可能有一些人对“隔离”这两个字非常的陌生。隔离对女性的残害有多大呢？可能也很多人都不知道。于是呢，我们现在就来科普一下。<笑>在非洲和中东的一些地区呢，男女性其实有些都是要做隔离的。也就是切掉生殖器的部分的皮肤，具体来讲呢，男性就是割掉包皮，而女性呢，则是割掉阴蒂和阴唇。这种习俗呢，延续了至少三千年。目前行割礼的人呢，以犹太教徒和伊斯兰教徒为主。男性的割礼呢，往往对他们的伤害不大，但是同样都是割礼，对女性来说则非常的危险。常常有女童因此受到感染而导致死亡。歌里对女性的摧残是非常严重的。被除去阴蒂跟阴唇这些外部的性象征之后呢，女性的外阴会被缝合起来，只留下一个非常小的洞，用来排泄尿液跟精液。而这个洞有多小呢？据说只有一个火柴棒的头那么大而已。因此呢，被执行过割礼的女性一生都活在这个痛苦当中，她们没有办法正常的排尿，也没有办法正常的排除精血。那为何这些女性会遭受到割礼的对待呢？割礼的首要目的是什么？是要提供男性检验女性贞洁的一个方法，让他可以通过检查新娘的外阴的情况呢，来判断哦，我是不是娶到了一个真正的处女。多数的女孩呢，会在三到八岁之间呢进行割礼，切除她们的阴蒂跟阴唇，而她们的母亲会告诉女孩，之所以要做这个手术，是因为你的双腿之间有让男人堕落的东西，那个东西是不洁的，是肮脏的，所以要割除。这一点呢，其实是源自于原始宗教的禁欲戒律，他们认为女人不应该对性有兴趣，这是恪守贞操的一个根本。而进行过割礼的女人呢，确实没有办法享受性爱的欢愉。尽管他们依然可以行房，但是每一次行房对他们来讲都是非常痛苦的，导致他们一生永远都不会有快感，也因为太痛苦了而完全失去性欲。因为性交的时候呢，她被缝合的伤口会被撕裂开来，然后再愈合，然后下一次性交的时候呢，再撕裂开来，就这样子不停地反复交替。而在非洲的游牧民族当中呢，当丈夫外出去放牧工作的时候呢，割礼的功能就大大的展现了。因为只要他回来检查他妻子的下体是否有撕裂伤，他就知道哦，我的妻子有没有出轨，或者是被其他的人强奸。所以说，男性为了全力霸占女性的子宫，以便生下有自己血缘的后代，是什么事情都干得出来的。<笑>从宗教的所谓的禁欲戒律开始洗脑，并且进行这种违反人道的手术。但是，非常讽刺的是什么呢？经过一些医学家的证明，在生理学的意义上面，被施行过割礼的女人呢，反而可以给男人带来更大的性快感，因为他们的阴道口永远都是很小的、很紧的。这本来是要。去除双腿之间让男人堕落的坏东西，结果这个割礼却变成了让男人更爽的一个手术，还能够控制女人的贞操。哎，听到这里，你是不是要被恶心死了？至少我是。但是你知道吗？某一些原教旨主义者。以及社会学家却支持这种割礼行为，他们认为这是古老而且传统的历史文化，不应该因为西方世界的价值观而改变。西方世界的干涉呢，是对非洲某些国家的侵略，是一种后殖民行为，是一种企图把西方价值凌驾于别人的传统文化的恶劣行径。听到这里，你是不是要吐血了？至少我是。<笑>法里斯迪里出生于1965年，现在算一算也不过才58岁而已。他不知道自己出生在几月几日，连他自己的母亲也不清楚。他大约在三到五岁之间呢被执行了隔离，因此呢，仔细的算一算，这是非常近代所发生的事情。他是非洲索马利亚的一个传统游牧民族的女儿，家里信奉的是伊斯兰教。在这一片土地上呢，一个男人可以拥有四个妻子。而且呢，索马利亚也是世界上女性隔离比例最高的一个地区，超过 98% 也就是说呢，每100位女性当中呢，有高达98个人是被做过隔离的。华丽斯小时候呢，在草原上牧羊的时候，曾经被几个男人抱起来，打算进行性侵。这些男人其实不是陌生人，都是父亲的朋友。你真的没有办法相信，在当时的索马利亚，性侵是稀松平常的一件事情。即使性侵得逞，也没有男人会因此而受到指责，因为男人们呢都有一个共识，就觉得这是一个消遣，所以也就不会彼此追究。是不是非常可怕的一个男权社会呢？家人呢于是商量要将小华丽丝呢进行隔离，反正过几年她来月经了，也就可以嫁人了。在华丽丝的自传当中呢，她是这样形容的。自己被母亲和姐姐按在地上，双手被捆住，双腿分开。年老的割礼师呢，手里拿着简单清洗过的小刀片，在没有打麻药的情况之下呢，一刀一刀的割掉了他的阴蒂跟阴唇。整个过程血流如注，而给他止血的东西呢，就是草木灰而已。他因为过于疼痛而不停的哭喊，于是他的母亲就往他的嘴里塞了大量的胡椒粉，他马上就闭嘴了。不然他会被呛到，或者是咬到自己的舌头。她是家里唯一因为割礼而活到成年的女儿，而她的姐姐呢，在实行割礼的一个月后呢，就因为细菌感染而死亡了。另一个大姐呢，则是因为割礼的关系，导致了生殖器的变形，在生产的时候因为难产而死掉了。她曾经告诉母亲，关于自己的身体因为受到割礼而非常痛苦，内心当中也非常恐惧的那种感受。结果呢？他的母亲只跟他说：“忍耐一下吧，每个女人都是这样过来的。哦”哇，这是一句多么耳熟的话啊！应该所有的女性都听过这句话吧？有的是亲生母亲说的，有的是婆婆跟你讲的。只要关于生产或者是生理所带来的痛苦，无论多么的不合理，所有的过来人都会轻飘飘地给你一句：“每个女人都是这样过来的。”怎么你就特别矫情呢？呵呵但是从来没有人质疑过为什么，哎，也很少有人逆风而行。于是呢，在小小的华丽丝的心灵当中呢，她一直都认为，身为女人就是该这样忍受痛苦，身为女人就是一种原罪。十二岁的时候呢，华丽丝的生理期来报道了，家人们知道她可以作为孕育生命的个体了，于是呢，就开始帮她物色老公。家人们帮她物色到的一个老公是一个六十几岁的老头子。只要把华丽丝嫁给他，娘家就可以得到五匹骆驼。就这样子，她以五匹骆驼的代价被迫嫁给了一个六十几岁的老头子，离开了自己长大的地方。结果在老头子家呢，受到了大小老婆的虐待。于是呢，在一个深夜里，他逃走了，穿越了大半个沙漠，逃到了一个小镇上，并且在好心人的帮助之下呢，来到了首都当中的外婆家。外婆收留了他，给了他一口饭吃，但是他终究不能够一辈子赖在这里。那时呢，刚好有一户外交官人家是外婆认识的，他们即将前往英国伦敦去担任索马利亚的驻英大使。于是呢，外婆就央求对方收留华丽斯，以帮佣的名义呢，带他去到了英国伦敦。来到伦敦的华丽斯呢，开始当起了清洁工，在外交使馆工作。十八岁的时候呢，索马利亚发生了政变，这户人家就被遣送回到了索马利亚。华丽斯为了不被带回非洲，他逃离了这户人家，用着不太流利的英语，在英国麦当劳找到了一份清洁工的工作。他已经看过了跟家乡完全不一样的世界了，所以哪怕露宿街头，他都想要留在英国。自从有了月经之后呢，割里的痛苦。就一直折磨着华丽丝，不仅仅平常的下体就会显得疼痛，而且每一个月生理期呢，还会因为经血排出的不顺畅，导致她的下腹非常非常的痛。同事们发现华丽丝上厕所的时间总是比其他的女生都要来的久，以为她是借故偷懒，于是呢就跟店经理告发她。在非常不得已的情况之下呢，他只好跟一位女同事表明了自己曾经受过割礼的情况。女同事看到他受过割礼的下体，惊讶的完全说不出话来。这时候，华丽丝才知道，原来不是所有女孩都要接受割礼的。原来这个世界真的是有人跟她不一样的。他后来说：“我成年以前都以为全世界的女孩都必须进行割礼，这才是天经地义的事情。”直到。走出了这片土地，我才惊讶又愤怒地发现，真相根本就不是这样。我们被蒙骗，我们被残害了。长大之后的华丽丝呢，有着一张非常特殊的脸孔，修长的身材。这张脸孔呢，最终吸引了著名的摄影师特伦斯多诺文的注意。这位摄影师呢，是当时非常有名的摄影师，是戴安娜王妃的御用摄影师。他在麦当劳用餐的时候呢。正在寻找新面孔的他呢，就发现了清洁工华丽丝，于是呢，主动上前递上了自己的名片。他跟他讲说，如果可以，那么希望能够帮你拍摄一组照片。就这样子，特伦斯帮华丽丝拍摄的这组照片呢，最终登上了一九八七年贝奈利的年历封面，让他被大家所认识。于是呢，他被模特尔经纪公司签下来培训，在80年代至90年代末呢，成为了欧洲黑人模特尔中的顶流，赚了钱，有了事业，也有了合法的身份之后呢，他决定去医院找外科医生帮自己拆掉当年行歌里的缝线，还自己真正的自由。华丽丝说：“当他卸掉了伴随自己几十年的负担之后，第一次感受到上厕所可以如此畅快的时候，他的眼泪忍不住一直哗啦哗啦地往下掉。不仅仅是因为想到自己，也想到过去、现在、未来，在非洲这块土地上都要接受割礼残害的女性。” 1995年，华丽丝结婚，婚后他生下了两个小孩。这一切对华丽丝来讲。就是一手烂牌打好了，他从一位贫穷的非法移民变成了 top model， 也拥有了自己幸福的家庭。但是这些并没有让他忘记自己的家乡，他也开始思考更深刻的一个问题：有什么是我可以做的事情？除了模特儿的事业之外，我还能够贡献什么？于是呢，他决定向全世界公开自己曾经遭受过割礼的经历。以自己为例子，希望能够废止这一项惨无人道的古老传统。不仅接受杂志的采访，他更在记者会当中发表演说。于是，一九九七年，反割礼成为了人类议题，被正式的送往了联合国讨论。联合国秘书长把华丽斯请过来，任命他为国际反割礼的女性代表，在全球进行反割礼宣传。华丽斯离开了时尚圈。开始全身心地投入反割礼的宣传，不仅为非洲女性募捐，还成立了沙漠之花基金会，促进东非国家放弃割礼，并且呢，对已经遭受过割礼摧残的女性呢进行帮助跟救援。但是这项工作其实执行起来是有困难的，他们遭受到当地很大的排斥，连华丽斯这一位土生土长的非洲人在自己的国家也不受欢迎。因为他们被视作是来扰乱传统的人，但是割礼实在是对女性的残害太深了。在全世界舆论的反对当中呢，华利斯和联合国的努力之下呢，两千零五年之后呢，非洲各国已经立法禁止了进行割礼，数以万计的非洲女童因此被拯救了。不过，在东非的某一些地区，一些非常贫困的游牧部落当中呢。仍然有贫困的女性正在遭受割礼，这种习俗呢，真的要彻底的根除，其实不是那么容易的事情。但是华丽斯告诉大家说，她不泄气，她说：“我愿意为此付出一生，直到割礼从地球上绝迹为止。”回到我一开始所说的吧，在你的成长过程当中呢，肯定会接受到很多来自外界的思想碰撞。这些碰撞呢，往往会帮助你去思考一个更深刻的问题。但是，如果你拒绝去思考，就会变成一个被命运这个巨轮推着走的人。你也许会感到不满，但是你可能会选择忍耐，于是就会渐渐的麻木，然后你就这样过完一生了。面对不公的命运，华丽丝选择的是主动出逃。他逃离了被安排好的婚姻，翻越沙漠去寻找出路。哪怕这个过程当中，他随时都有可能会死掉。来到英国之后呢，即便要当非法移工，他也坚持要留在这个自由的伦敦。他最潦倒的时候，翻过垃圾桶捡别人丢掉的东西来吃，睡在街头。他知道留在伦敦只能当清洁工，但是也好过回家乡给老头子当老婆，然后当一个生产的工具吧。而当他的生活产生了巨变。几乎享受到了所有的光鲜亮丽的一切的时候呢，他能够转而去想要透过自己的影响力去改变跟他有过一样惨痛经历的女孩，去阻止一项落后又残害女性的传统文化。这就是我们所说的独立，也是一个人对自身命运的升华与创造。所以，如果你觉得命运对你不公平，那么就要用力的去反抗它、啊。只有跟他对着干，你才有翻身的可能。因此呢，我也很想跟那一位一直烦恼自己没有人爱的读者说：，与其烦恼没有人爱你，那你不如想想你自己是怎么爱你自己的。把你对男人用的那些心思呢，转为放在你自己的身上，好好的开发自己，替自己规划，让自己闪闪发光。这样做的来的自信呢，才是真的自信，而建立在被男人追的跑。有很多男人爱的那种自信呢，看似好像非常风光，但是其实随时都有可能消失。希望你们大家都喜欢这一集关于华丽斯的故事，凯特迷之音，咱们下次见了。